0: Digital. Estamos por dar inicio a este programa cargado de información buena onda. Siempre pensando en ti y donde encontrarás entrevistas, música, espectáculos, temas de interés social y más. Con ustedes, Nate Mandujano y Eli Ramírez. Bienvenidos.
1: Las opiniones de.
2: escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.
0: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mis amigos de Sexto Sentido, bienvenidos a este su programa, una emisión más, un jueves más, pero hoy es un jueves muy especial, tenemos de verdad a un súper, súper invitado de lujo, y pues él es egresado de la Escuela Libre de Hemopatía y licenciado en Psicología por la UNAM, en el área de profundización en Psicología de la Salud, además de contar con distintos cursos en temas de salud, como son nutrición, primeros auxilios, psicológicos, tratamiento de adicciones, sexualidad, etcétera. Él ha participado en la divulgación de la prevención del autocuidado en la radio por internet oficial del municipio de Trenepancla eh, en RT Radio. Él es miembro fundador de la asociación civil Seno por la Vida, en donde ocupó el cargo de la Comisión de Investigación y Difusión acerca de esta prevención de atención oportuna del cáncer de mama, llevando el tema a distintas instituciones de salud universidades como la Universidad Autónoma de México y el IPN. Él es el doctor Francisco García, bienvenido, eh. ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, muchas gracias a ustedes.
0: Muy bien, muchas gracias, pues, oye, un placer y un honor tenerte por aquí, eh, de verdad, insistí en, en tenerte aquí, qué bueno que nos das este espacio, doctor, porque nosotros queríamos saber acerca, pues, del COVID, Muchos dicen, ya no hay COVID, ya no traigo el cubrebocas. Eh, sabemos que tú eres un gran, gran doctor. Yo, en lo personal, te he recomendado mucho eh, con, con pacientes que realmente han quedado muy satisfechos con, con tus atenciones, tu servicio. Pero háblanos un poquito, hoy en día, ¿cómo está el COVID? ¿Debemos de cuidarnos no debemos de cuidarnos? ¿Qué pasa?
1: Pues mira, el, el COVID sigue aquí de hecho, no solo sigue aquí, sino que ya no se va a ir, el COVID llegó para quedarse, Y esto es normal, esto se entiende en todas las infecciones nuevas que hemos tenido, como sucedió con la influenza hace 10 años, bueno, pues, es exactamente lo mismo con el COVID y con todos los demás virus nuevos, por decirlo de alguna manera, que se integran a nuestro eh, entorno, pues, bueno, pasan de un estado epidémico al de eh, endémico es decir, eh, si bien ahora ya el virus ya no es tan mortal como lo vimos hace un par de años, la verdad es que se quedó aquí ya no se va a ir y va a formar parte de las infecciones respiratorias que tenemos cada año es por eso que tenemos que aprender a convivir con él no, eh, no a tenerle miedo no a entrar en pánico pero definitivamente no a dejar de cuidarnos por lo menos en lo que Toda la población está vacunada, recordemos que hay mucha gente que aún no se quiere vacunar, afortunadamente es poca, pero en un país tan grande como el nuestro, pues bueno, el 10% de las personas son más de 12 millones, entonces todavía hay una parte de la población que no se quiere vacunar y esta es eh, una de las principales causas por las que todavía está causando un poco de estragos y pues nos vemos, ahora se habla de que viene una quinta ola, efectivamente vemos un repunte de casos de COVID pero atención el panorama es muy distinto al que vimos hace un año o dos efectivamente gracias a la vacunación este aumento drástico de casos que estamos presentando en este momento ya no eh, satura los hospitales ya no estamos viendo el número tan grande de muertes y por lo tanto pues bueno el panorama es muy distinto pero ojo como bien lo dijiste no hay que bajar la guardia, el COVID sí aquí, y pues bueno, eh, hay que aprender a convivir con él.
0: Muy bien, doctor, eh, en esta quinta ola eh, se van a saturar hospitales, eh, ¿Qué síntomas son los primeros eh, que debemos de poner atención, debemos de correr a un hospital, debemos de quedarnos en casa? ¿Cómo ¿Cómo viene esta quinta ola?
1: No, al parecer, insisto, como lo dije hace rato, gracias a la vacunación, las personas que están vacunadas o aquellas a quienes ya les dio COVID en las anteriores oleadas, pues bueno, eh, no van a presentar mayores problemas, el problema siguen siendo los no vacunados, en ellos sí tenemos que poner atención y sobre todo si tienen alguna comorbilidad, algo que haga que se agrave la enfermedad como pues una edad avanzada, eh, enfermedades como la diabetes, la hipertensión, etcétera, pues bueno, todas esas agravantes van a hacer que en algunas personas todavía se presente un poco grave el COVID, pero como la mayoría de la población ya está vacunada o ya le dio COVID, pues bueno, se espera que esta quinta oleada sea leve, que sí, efectivamente, haya muchos casos actualmente, ayer, por ejemplo, se presentaron aproximadamente unos cinco mil casos, pero Menos de 15 muertes. Entonces, eh, el, se espera que eh, gracias a la vacunación el panorama sea muy distinto. Hay que poner mucha atención a cualquier síntoma respiratorio. Poníamos, decíamos antes, ¿no? En, en, en la primera oleada, cuando el, el, el virus, el predominante era alfa, pues bueno, decíamos se, se pierde la, el olfato. Eh, con Omicron, vimos, por ejemplo, que la enfermedad se concentraba en. Eh, en, 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 las, en el aparato de fonación, había ronquera por ejemplo bueno, no hay que eh, varía mucho de variante a variante y por lo tanto no hay que poner atención en uno u otro síntoma ante cualquier síntoma respiratorio la indicación es si los síntomas son leves si tengo fiebre efectivamente, estornudos, tos pero son leves, respiro bien, tengo dolor de cuerpo pero puedo estar bien pues solamente con el uso de cubrebocas y como cualquier otro virus, pues bueno, eh, tratar de no contagiar a los demás, estar en casa de tres a cinco días aproximadamente, también ese tiempo ha bajado. Si hay síntomas molestos, ¿no? O eh, dificultad para respirar principalmente, Ajá. definitivamente hay que ir a los hospitales, hay que hacer un diagnóstico y pues bueno... Y son las indicaciones más o menos que hemos tenido durante toda la pandemia, ya no la tendríamos que haber aprendido, pero bueno, sí. si no, no importa, lo vamos a repetir las veces que sea necesario. Eh, no, no se espera que haya un repunte tan grande de, de hospitalizaciones y muertes como lo vimos en las anteriores oleadas. No, ok, pues
0: bueno, sobre todo porque hay mucho temor, ¿no? el decir, híjole, este todavía sigue el COVID, me voy a morir, pues bueno, y nada más seguir con la, con el esquema de vacunación, los que lo que vaya saliendo y pues cuidarnos, ¿no? seguir con el cubreboca porque pues ya va a ser un estilo de vida que vamos a tener no nada más aquí en México sino en todo el mundo, ¿no? Ahora, sí, sí, dime.
1: sí. definitivamente. Lo más importante sería que los que no están vacunados se vacunen. La campaña sí. sigue, ya no son las grandes campañas de vacunación, pero uno puede acudir en cualquier momento a los centros de salud para, para la vacunación. Ese va a ser el elemento más importante que nos va a ayudar a combatir las muertes por COVID. No la enfermedad, porque además las enfermedades respiratorias pues, no vamos a acabar nunca con ellas. Pero sí que lleguemos al hospital, que nos agravemos y que perdamos la vida. Eso sí, definitivamente tenemos que vacunarnos. Los, a los que les faltan, por favor, pierdan el miedo, acudan a vacunarse. Y los demás, pues bueno, efectivamente a usar el cubrebocas en lugares donde hay mucha gente, o donde hay lugares cerrados, eso va a ser lo más importante, eh, y perderle el miedo, pero no olvidarnos de que el virus ya se quedó aquí.
0: Doctor, antes de irnos a un corte comercial, eh, yo quisiera que nos dijeras, en esta quinta ola, porque cada una ha venido diferente, ¿Cuáles son los síntomas?
1: Son, ya decía, muy distintos a los a los primeros, eh, obviamente hay que tener como todos los virus, atención a la, eh, un aumento de la temperatura, ¿no? Por arriba de 37.5, eh, pues bueno, ya es indicativo de que hay un proceso infeccioso y pues bueno, ya que lleguemos a 38 o más, definitivamente hay una infección. El cuerpo cortado, el dolor muscular y de articulaciones es clásico en la mayoría de los virus y por lo tanto es un síntoma que nos va a hacer sospechar. El famoso cuerpo cortado de las infecciones virales. Y bueno, por último, la, los, los síntomas respiratorios, que pueden ser desde estornudos, flujo nasal, pues bueno, vamos a sospechar que tenemos este u otro virus parecido y pues bueno, insisto, si los síntomas son leves me guardo, si son moderados o fuertes, acudo de inmediato al, al hospital. Ok. Eh, ¿Hay todavía
0: eh, falsos eh, negativos? En la de antígenos, en la prueba de antígenos, siguen saliendo. ¿Uno debe de confiar en esta vacuna?
1: Depende. Es, eh, hay que, hay que poner atención que hay dos tipos de pruebas, ¿no? Está la prueba de antígeno, efectivamente, que eh, nos puede dar positivo para otros virus, no solamente para COVID, ¿no? Entonces, esta no es una, la prueba de antígeno no es una prueba específica para, para coronavirus nos va a dar positivo hasta por una gripa común y corriente, entonces. De la, la prueba de, de antígeno nos puede indicar que sí tenemos una infección viral. Muy bien. Ahora después para confirmar la la, la infección por SARS-CoV-2, pues bueno, habría que hacer la prueba PCR, que es la, la específica PCR. para este virus, y entonces sí dar el tratamiento adecuado, pero efectivamente la prueba de antígeno no es la ideal para para este virus. De
0: acuerdo. pues Nos vamos a un corte comercial y regresamos contigo, doctor. Adelante,
1: por
2: favor. Muy bien. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280 Ahora te toca hablar a ti.
0: ¿Tienes alma de investigador? ¿Eres padre, tutor o estudiante? Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender.
2: Tardes de café con Los Ángeles. ¿Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social.
3: ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas.
3: Sí, Anestesia, con el negro con sentido. Sí, conmigo, con sentido social. Solamente en Proyecto Radio MX,
2: con sentido social.
0: Bueno, pues estamos de regreso nuevamente con el doctor Francisco García. Doctor, pues creo que aparte de las muchas secuelas que nos ha dejado el COVID, este, me incluyo, yo también tuve, y como la mayoría de las personas, ¿no? Este, estas secuelas se van a quitar, o sea, por ejemplo, todavía muchas que sienten fatiga, que su oxigenación no volvió a ser de 98 99 como este comúnmente era Ana, como por los 90 y piquito este todos estos, estas secuelas se van a ir quitando o ya van a quedar
1: ese es un tema bien interesante que eh, especialistas en todo el mundo lo están investigando ah. es muy poco hay que entender que tenemos muy poco tiempo con esta enfermedad dos años en realidad se nos han hecho eternos pero eh, en realidad es muy poco tiempo para para saber qué es lo que está sucediendo y va a suceder con esta enfermedad eh, los pocos datos que tenemos actualmente son, son, eh, son tremendos en cuanto a que ahora por ejemplo se, hay, hay que diferenciar dos cosas hay algo que le están llamando Long Covid, eh, Covid largo que son personas que eh, padecen el, la enfermedad y eh, a pesar de ya no presentar el virus siguen manteniendo síntomas durante todavía un mes o un poco más, pues, bueno estas personas eh, obviamente necesitan de, de un proceso de rehabilitación pulmonar, etcétera, y esperemos que, se, se está viendo que sí, que la recuperación es lenta, pero que efectivamente sí, en la medida en que ellos pongan de su parte y se atiendan correctamente, pues los síntomas regresan este pueden regresar a la normalidad. También hay otro hay que diferenciar otro que no es el covid largo sino son las como dices tú, secuelas y aquí sí es impresionante lo que se está reportando en todo el mundo. Se están reportando secuelas eh, en cuanto a sistema nervioso, en cuanto a sistema circulatorio, hormonales, es decir, eh, al parecer eh, el, el virus si bien era respiratorio eh, terminaba afectando a todo el organismo, es muy pronto para saber todas las afectaciones que eh, provocará y cuánto tardarán en regresar a la normalidad, pero eh, sí, sí, efectivamente hay muchas, muchas secuelas, si los que nos escuchan, nos ven, están presentando alguna, repórtenla a su médico y eso ayudará también a tener mayor información al respecto. Claro que sí. Eh,
0: doctor, pues aquí lo más importante eh, y a lo que tú te dedicas ¿Qué secuelas hay o qué secuelas eh, ha dejado el COVID a nivel emocional? Eh, ¿Es mucho el daño? ¿Qué daños se pueden presentar? ¿Cómo los podemos evitar? Platícanos un poco de ello, por favor.
1: Sí, efectivamente, las secuelas emocionales son siempre dejadas de lado. Casi siempre nos enfocamos en, en lo físico, pero efectivamente, pues observamos varias, observamos... Eh, Primero las derivadas de, de un encierro y una pandemia de dos años que han dejado desde secuelas económicas en la población, lo estamos viendo ahorita con la actual crisis post-COVID, crisis económica me refiero, eh, todos los niños que eh, nacieron o muy pequeños tuvieron que guardarse y ahora eh, el regresar a las condiciones normales les está costando trabajo la parte de la socialización ¿No? y pues bueno, en algunas personas incluso mayores se está presentando el llamado síndrome de la cabaña es decir, antes eh, ahora hay muchas personas a las que les da miedo salir de su casa no eh, les da miedo convivir con la gente ir a lugares públicos, prefieren estar guardados aun cuando los números de COVID nos dicen que ya no es peligroso salir si se si tienen las medidas adecuadas, el uso de cubrebocas la distancia, etcétera pero hay gente que prefiere no salir ¿No? Hemos visto muchos casos de trastorno de ansiedad por enfermedad, lo que antes llamábamos hipocondría, que tiene que ver con, con esta preocupación excesiva por por padecer una enfermedad, específicamente COVID, pues bueno, se ha presentado muchísimo. Otro, por ejemplo, es que, pues bueno, el trabajo en casa se ha aumentado mucho, sobre todo para las mujeres, las mujeres que antes eh, simplemente tenían las mujeres que trabajan y que tienen que cuidar hijos y que bueno, pues ahora todo eso encerrado en la casa, pues bueno ha provocado un aumento de trabajo para ellas y están presentando el llamado síndrome de burnout, el síndrome de quemado, es decir, sus su responsabilidades se han aumentado muchísimo con el encierro por el COVID y eh, está provocando que tengan problemas físicos y emocionales muy importantes es decir, efectivamente el COVID nos trajo y nos dejó no solo secuelas físicas, sino también emocionales que habrá que ir tratando poco a poco. Les invito a que eh, busquen ayuda profesional, por supuesto, porque eh, pues bueno, apenas vamos a ver las secuelas también emocionales de este virus.
0: Ok, doctor, por ejemplo, en tu caso, eh, en forma personal, eh, los niños, ¿qué afectaciones has observado en ellos? porque todavía conozco eh, personas que vienen a, a tratarse conmigo y que de repente me dicen, es que yo todavía no quiero mandar a mi hijo o a mi hija a la escuela, o sea, es más el, el miedo de la mamá, pero tampoco el niño quiere ir, o sea, el niño va con pánico, con temor, o sea, no quieren ir a ningún lado. Eh, en lo personal, eh, ¿qué tipo de afectación has observado en
1: pequeños? No, bueno, pues es muy importante en esta edad, los niños muy pequeños en edad, preescolar y en edad de la educación primaria, pues bueno, son niños que no han salido nunca de sus, de sus casas y no han aprendido a socializar adecuadamente. Eso es algo que aprendemos fuera de casa. Aprendemos las primeras cosas que en la familia, pero terminamos de desarrollarlo en las escuelas y con los amigos. Y bueno, estos niños no han tenido oportunidad de hacerlo debido al COVID. Tenemos que pensar que si bien... La enfermedad del COVID, por supuesto, tuvo eh, repercusiones importantes en las personas con comorbilidad. Pues bueno, también la parte emocional es muy importante y también la parte de que los niños no aprendan a socializar, no aprendan a llevarse bien en sociedad, en comunidad, pues también les va a traer muchos problemas en la vida adolescente y adulta. Así que de igual manera los estamos afectando si no provocamos y no incentivamos el que tengan un buen desarrollo socioemocional, es decir los niños necesitan aprender a socializar tanto como aprender a lavarse las manos o usar un cubrebocas así que, pues bueno eh, si no aprendemos a ya perderle el miedo sin dejar de cuidarnos pero perderle el miedo ya al COVID gracias a las vacunas y a, los, a las medidas que ya conocemos vamos a terminar afectando a los niños igual o peor que si les diera COVID en muchas ocasiones
0: ¿En qué momento tenemos que acudir al doctor Francisco García cuando veamos que, porque son más de dos años de pandemia, son más de dos años en los que a lo mejor hemos aprendido a estar con estrés quizá, con ansiedad, o en nuestros pequeños, cuando veamos qué tipo de comportamiento tanto en ellos como en nosotros?
1: Bueno, pues empezando por los pequeños, y, y creo que te refieres un poco al emocional,
0: Ajá, así es, ah, okay. comportamientos, no sé sí. O sea, que tengamos que, que este acudir a ti, doctor, por ejemplo eh, Para que nos puedas apoyar en este tema Porque, pues, como decimos, las secuelas no nada más quedan este en el cuerpo O sea, quedan en las emociones, en, en, en la forma de, de pues que nos veamos nos día a
1: día, ¿no? Sí, claro Bueno, pues, empezando por los niños Porque es muy importante difícilmente un niño te va a decir que se siente deprimido, triste, enojado, hay que poner hay que observar mucho sus comportamientos efectivamente, si lo vemos aislarse mucho, de repente que no quiere salir de su cuarto, que si vemos trastornos alimenticios si ya no come como antes y obviamente si empieza a bajar de peso a consecuencia de esto, Trastornos del sueño también, si vemos que le cuesta trabajo dormir, despierta mucho por la noche, eh, falta, eh, no puede conciliar adecuadamente el sueño, como consecuencia de esto todo el día está cansado, ¿no? Eh, somnoliento, eh, se, se queda dormido por los días, es decir, actitudes eh, que eh, podemos observar en él de que está sucediendo algo, insisto, él no nos va a decir que se siente mal, entonces, tenemos que ponerle mucha atención si cosas que antes le gustaban deja de hacerlas no un videojuego o no sé jugar con sus hermanos etcétera que lo hacía y ahora dejó de hacerlo pues bueno es una llamada de atención para que entendamos que algo está pasando tampoco alarmarnos no sabemos qué y entonces lo ideal es llevarlo con un profesional para que él sea el que diagnostique si está sucediendo algo y qué es lo que podemos hacer con nosotros mismos, ya de adultos, pues bueno, lo que podemos hacer sí es monitorearnos un poquito más o menos con los mismos datos. ¿Cómo estoy comiendo? ¿Si estoy durmiendo? ¿Si ya me estoy peleando mucho con mi pareja? ¿No? ¿Si tengo problemas, insisto, para eh, eh, para convivir? Para, para relacionarte. Sí, ese, efectivamente. Lo mismo, si sí he dejado de hacer cosas que antes me gustaban, que antes me entretenían mucho y ya no lo he hecho si me la paso acostado todo el día, si no tengo esa fuerza o esa motivación para salir de la cama, pues bueno, hay que atendernos, ¿No? También emocional, igual que físicamente.
0: Ok. Eh, ¿Cuál ha sido eh, la parte más difícil que has tenido eh, como médico, como eh, psicólogo, tener que eh, lidiar en los pacientes con esta pandemia, con las ahora sí que con las consecuencias de esta pandemia.
1: Bueno, pues, creo que eh, fueron procesos distintos. Al inicio de la pandemia, primero me topé con gente que no creía en la enfermedad.
4: Claro. ¿no?
1: Cuando todavía no llegaban eh, la pandemia a México, o cuando empezaron a aparecer unos pocos casos, uh -huh. la gente no creía en ella, ¿No? Decía que no, el gobierno no lo estaba inventando, decían que este que no, que era como cualquier otra enfermedad, ¿no? Y, pues bueno, costó mucho trabajo llevar a cabo con ellos esta educación acerca de que existía, de que no solo existía, sino que en algunas personas podía ser muy grave e incluso mortal, y por lo tanto teníamos que cuidarnos a nosotros para también cuidar a los, a los que estaban más vulnerables. Ese fue un proceso de educación que tuve que hacer con muchos pacientes cuando llegaron las vacunas fue algo muy parecido. La gente primero no creía en ellas, después les tenía miedo y tuve que hacer mucho trabajo de convencimiento con mis pacientes, con algunos, otros afortunadamente lo aceptaron bastante bien, para que, pues bueno, lo aceptaran, ¿no? Para que se, se trataran. Posteriormente hubo otro, eh, eh, un, otro cambio en la sociedad y en mis pacientes también de pasar de pacientes que no creían en el virus a lo que platicábamos hace rato, pacientes que están uh -huh. totalmente estresados por, por la enfermedad, pacientes que eh, ahora no quieren salir de su casa, ahora no quieren ir a, a, a centros comerciales, etcétera por miedo a enfermarse y ese miedo también los está enfermando también los está estresando y ahora el trabajo es eh, con ellos explicarles que pues bueno si bien hay que cuidarnos, no hay que caer tampoco en pánico, si es que ya están vacunados. Ha sido un cambio muy drástico de no creer a estar ansiosos por la enfermedad.
0: Claro. La otra parte, doctor, es que aquí mismo conmigo han venido eh, personas eh, que me dicen es que falleció mi papá o falleció mi, mi hermano, este, mi cuñado, pero pues además este eh, tengo miedo por, por X paciente, este, ¿Aquí qué pasa? Porque nosotros, por ejemplo, la llevamos diferentes, nosotros que tenemos una familia completa y que gracias a Dios, pues, no, estamos completos, ¿No? Pero, ¿Qué pasa cuando se te muere la pareja? O, por ejemplo, has eh, tenido aquí personas que se les muere toda la familia completa. Entonces, y, y dicen, pues, ahí la llevo, ahí la llevo. ¿Es suficiente con ahí la llevo o hay que acudir con un especialista, eh, en tu caso por ejemplo contigo, eh, para poder sobrellevar, o sea, qué viene detrás de esto, qué puede suceder, qué pasa?
1: No, definitivamente el llamado proceso de duelo que se da ante cualquier tipo de pérdida, y obviamente ante las la, la pérdida de un ser querido, pues bueno, es de las más importantes. Pues bueno, en este, en este caso se vio afectada porque en muchos casos ni siquiera podían despedirse de los familiares, estaban hospitalizados y en ocasiones ni siquiera se les permitía hacer un funeral. Uh -huh. eh, son partes muy importantes para llevar a cabo un proceso de duelo. A veces, pues bueno, la, ya que entendemos que, que, que perder la vida pues es inevitable en ocasiones, pues bueno, llevar a cabo un proceso, pues es lo mejor. En estos casos, mucha gente no pudo ni siquiera llevar a cabo ese, ese proceso y en definitiva, pues bueno, eso eso ha traído afectaciones, como lo decíamos hace un momento en la vida cotidiana, desde alimenticias, trastornos de sueño, dificultades para eh, llevar a cabo tu trabajo, etcétera. Entonces por supuesto que se necesita la atención profesional, el tu profesional de la salud el, tu psicólogo, te dará herramientas para que tú puedas afrontar de mejor manera este proceso de duelo, habrá que vivirlo, habrá que pasar por ese proceso de duelo y adaptarnos a esta pérdida de la mejor manera posible, por supuesto no, echarle ganas, eh, casi nunca es suficiente para ello, entonces de nuevo monitorearte si notas que no estás eh, rindiendo como debes en tu trabajo si no estás durmiendo adecuadamente, si estás seguramente hay un proceso que no has que no has trabajado correctamente y, y te invito a que pues vayas eh, con un profesional de la salud
0: Doctor Francisco eh, además bueno pérdida eh, ahí sí, bueno notablemente es una pérdida de un ser querido pero eh, también conozco personas eh, que quizá, muy probablemente necesiten ayuda, necesitan tu ayuda por ejemplo, los que perdieron un trabajo los que perdieron eh, hasta un techo los que perdieron pues, tal vez la calma eh, el, el poder salir, lo que platicábamos ahorita hace un rato, pero bueno personas que vienen y que me dicen es que, pues perdí mi carro y me siento muy triste, o perdí mi trabajo, o ya no gano lo mismo eso también
1: cuenta como pérdida Sí, por supuesto, cualquier tipo de pérdida eh, y según el valor que cada persona le ve a cada, a cada cosa o situación por supuesto que representarán eh, una pérdida y llevarán a, y llevará por tanto un proceso de duelo. A veces, insisto, puede ser algo material eh, puede ser una persona, puede ser algo material o puede ser incluso eh, una situación, insisto, hay gente que vino y lo que perdió con el COVID fue esa sensación de seguridad, ¿no? Que eh, esa sensación, lo que perdió fue su salud también. Y todas estas son pérdidas que empezaron en ellos un proceso de duelo sin que ellas lo identificaran. Pero cuando llegaron a terapia, pues bueno, les expliqué que había sido de esta manera y fue para ellos muy lógico. ¿no? Muchos de ellos no lo tenían en cuenta, pero el perder otras cosas, además de seres queridos... Este, pues también es, 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 un, es, una, es una pérdida y requiere un proceso como tal en la pérdida de la pareja efectivamente como lo dices también es de las más de las más comunes, pero sí efectivamente no, no, no perder de vista que puede ser eh, ante la pérdida de un objeto incluso o ante la pérdida de una situación ¿no? como tu seguridad, tu salud, etc.
0: Y bueno pues eh, ¿qué les dirías a los pacientes que sobre todo pues tienen miedo a, a ir a contarle eh, su situación a un profesional. ¿Qué les dirías para que pues se atreven de den ese paso?
1: La salud mental es está muy satanizada en el mundo entero. Esto no es privativo de nuestro país. Eh, siempre se ha visto al psicólogo o al, o al psiquiatra como que atienden a locos, ¿no? Obviamente esta, estas palabras, incluso la mayoría de las enfermedades mentales, pues bueno, estamos empezando uh -huh. a intentar de quitar etiquetas, ¿no? Y pues más bien eh, tratar personas. ¿No? Y pues bueno, insisto eh, hay muchos mitos acerca de, de esto derivado de la terapia eh, mitos como el que pues bueno, eh, si nada más voy y vaya, voy a hablar y que alguien me escuche pues lo hago con mis amigas ¿No? En un café Ajá. o mitos como el del doctor Google ¿No? Que pues todo lo puedo encontrar en Google ¿No? Ya no se sea físico ahí. o emocional y yo me trato este solo y veo qué enfermedad tengo y listo ¿No? Eh pues no, hay que hay que perder el miedo hay que intentarlo por lo menos alguna vez como bien lo dijiste, ¿qué les diría? Pues bueno, eso, inténtenlo sobre todo cuando ya lo intentamos de muchas maneras, ya recurrimos a, a, a muchos métodos y si me sigo sintiendo mal, bueno pues ¿por qué no intentarlo? Por, por, por primera vez, ver cómo me siento y a partir de ahí tomar decisiones Así es, porque muchos dicen
0: bueno, es que la mejor me va a salir caro este, pues yo creo que la salud, eh, pues no tiene precio, siento yo, y además eh, de que pueden decir, hijo, es que voy a estar teniendo que ir a muchas sesiones eh, bueno, pues eh, yo sé que, que tú eres muy bueno y, y pues sabes eh, llevar a tus pacientes, eh, pues no, no de forma lenta, sino la necesaria para que puedan estar bien, ¿cierto que nos puedes decir acerca de esto?
1: Sí, efectivamente. Cuando uno piensa en la psicoterapia, piensa en la clásica imagen ¿no? de la persona acostada en el diván, ¿no? Este, a espaldas del, med, del del psicólogo que solo está anotando en su en su libreta. Ajá, su libreta y por años, ¿no? Ajá. La, la, el psicoanálisis clásico. Bueno, pues actualmente dentro de la psicología científica eh, están registrados más de 400 tipos de terapia. Eh, cada uno eh, eh, adaptado a lo que tú necesites y hay incluso terapias llamadas terapias breves ultra breves, focales que pues efectivamente con 10 sesiones o incluso menos 5 probablemente eh, podamos atender un problema muy puntual en donde pues tú puedas salir adelante efectivamente mucha gente le tiene miedo a estar por años uh -huh. en terapia y pues no, eh, ya, ya, ya no es así Insisto, tenemos que quitarnos esa imagen antigua de la, de, la, de la del psicoanálisis clásico y, pues, bueno, enfocarnos ahora. Hay muchos, muchos tipos de terapia y, pues, bueno, los costos. Efectivamente, aquí sí se abre un, un mundo, ¿no? Así como, uh -huh. como, como en, en la medicina podemos encontrar distintos tipos de costos en salud. Pues, bueno, en la Así psicología es. también hay desde, pues, bueno, los carísimos hasta hasta más, más accesibles. Y pues ah. bueno, en ocasiones, si sí es el caso de algunas personas, pues bueno, incluso hay asistencia social por parte de, por ejemplo, el DIF o, 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 o situaciones en donde eh, en tu sistema de salud te podrá otorgar esta, este servicio. Si tú no quieres, pues bueno, adelante. Si tienes con qué pagarlo, pues bueno, adelante, accede a otro tipo de salud. Pero siempre existe la posibilidad, buscando un poco, siempre se puede acceder a los servicios de salud emocional también.
0: Pues sí, el, esta, este tipo de terapias, eh, creo yo, doctor, que no es para quien la necesite, porque pues, la puede necesitar muchas personas, muchas, muchas. Más bien es para quien la pida, para quien la solicite, ¿cierto?
1: Sí, claro. No, no necesariamente tenemos que tener una enfermedad mental, ¿no? A veces yo simplemente quiero llevarme mejor con mi familia, por ejemplo y no tengo las herramientas psicoemocionales adecuadas no no me las dieron en mi familia no las adquirí uh -huh. en la escuela pues bueno, es buena oportunidad para, para ir con, con un profesional adquirir este tipo de habilidades para simple y sencillamente llevarme mejor con mi familia eh, tengo problemas para eh, llevarme bien con mi pareja o he tenido ya he pasado por varias experiencias desagradables con parejas, bueno, ¿qué está pasando conmigo? También es una buena oportunidad uh -huh. para uh -huh. ir eh, y hacer un autoconocimiento guiado por el profesional en la salud emocional para que, pues, ver qué es, qué está fallando, qué tengo que modificar un poco para, pues, tener buenas relaciones también eh, de pareja. Es decir, no necesariamente tenemos que tener una enfermedad. A veces, uh -huh. simple y sencillamente, eh, hay algo que quiero mejorar en mí y para eso está la guía de, de los psicólogos.
0: Sí, porque uh, actualmente pues muchas personas dicen, híjole, es que no tengo suerte, tengo muy mala suerte. Me llegan el mismo patrón de hombres o me llega el mismo patrón de mujeres. Todos me ponen el cuerno, o viceversa, no, hombre. Este, o sea, me llega eh, pura persona, Este, pues que es, me, me es infiel o sea, más bien aquí hay que ver a lo mejor este, la persona eh, es quien está escogiendo ese patrón y tiene que cambiar el chip o a lo mejor no sé se tiene mal pino, pero eso eso lo podrá determinar ¿no? el, el profesionista
1: claro, eh, te, te ayudará a tu profesional de la salud emocional te guiará para primero hacer un autoconocimiento ¿no? y entonces saber qué partes de esta persona que soy yo que he formado durante toda mi vida no me gustan o no me están funcionando en este momento y eh, qué herramientas necesito para modificarlo efectivamente y, y para esto no se necesita estar enfermo
0: Muy bien doctor pues ahora sí que yo sí quiero que nos dejes antes de, de, de que nos vayan a decir de acuerdo o algo que nos dejes redes sociales que nos dejes tu número, este con qué tiempo de anticipación las citas este,
1: todo, todo, por favor Bueno, eh, en redes sociales, la, la única que utilizo con fines médicos, pues bueno, es la es Twitter ahí me encuentran como arroba Sidnun, así, es, un, es una contracción, son, eh, son son iniciales, y pues ahí estoy todos los días publicando temas de salud, también me pueden sí. preguntar algunas cosas, y pues bueno eh también les puedo dejar mi, mi teléfono si gustan para eh, vía WhatsApp oh, oh, oh. o vía telefónica comunicarse con nosotros, que es el 55 cinco 2196. Y pues bueno, ya estaremos eh, concertando alguna cita o pues bueno, contestando alguna duda que tengan también en la medida de lo posible.
0: Muy bien, doctor. Pues bueno, nos queda ya en eh, breves instantes para despedirnos. Eh, doctor, eh ¿Qué quisieras decirle a las personas eh, que tienen algún problema de, de, de salud mental eh, o, o de estrés o de ansiedad o y que no a lo mejor ni siquiera ellos mismos lo han detectado o simplemente eh, lo saben pero les da pena, ¿qué les diría?
1: Sí, que perdamos el miedo a, a la atención eh, psicoemocional insisto, no se necesita estar enfermo eh, y otra como dices tú a veces no sé ni lo que me está pasando simplemente sé que me siento mal pues bueno, no buscar en internet porque ahí puedo confundir muchísimo eh, ir con un profesional y pues bueno eh, entender, saber lo que está pasando conmigo y buscar herramientas para, para modificarlo, para darle el miedo a la, a la terapia eh, psicológica Muy
0: bien doctor pues eh, yo te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros el que hayas aceptado nuestra invitación y que hoy aquí eh, de verdad gracias, gracias, gracias y pues yo de forma personal les recomiendo pues a todos los que eh, escuchas eh, los servicios del doctor Francisco García y pues aparte es un excelente médico un excelente homeópata y además pues que sabe mucho en el tema este, de, de pues el, el cáncer de mama que, que estuvo contribuyendo ahí en, en la asociación pues un buen tiempo y pues bueno que, que le marquen para ya sea para una consulta médica o bien pues una consulta psicológica. Doctor, muchísimas gracias, aprecio mucho el valor que hayas estado con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, gracias, gracias y pues ustedes no se vayan, nos vamos a un corte y de regreso nos eh, estamos con Carmen Ramírez que trae los horóscopos de esta semana. Gracias. Con Carmen Ramírez, astróloga, nuestra no especialista en los signos zodiacales. Bienvenida,
2: mi querida Carmen, ¿cómo estás? Hola, Eli, muy bien, gracias. Aquí, ya con Mercurio Directo, ya no hay problemas en la comunicación. <risa> claro, no sabía cómo deseaba que ya se fuera,
0: se fuera a Mercurio Retrógrado. Y pues,
2: este, bienvenido, Mercurio Directo. <risa> sí, porque si tú ya ves, en la, la semana pasada tuvimos problemitas para la conexión y ah, es lo que todo. provoca Mercurio. Un <risa> retrogrado.
0: Vida, Carmen Ramírez, pues bueno, nos arrancamos
2: con, nos arrancamos de esta con los horóscopos. Por de estas. Exacto. Bueno, vamos a empezar con los signos de Aries. En este momento vas a estar sumamente explosivo. ¿Por qué? Porque se encuentran dos este grandes planetas que es Marte y Júpiter ahí este, haciéndote unas pequeñas travesuras entonces vas a estar muy explosivo decías mantener el equilibrio pero esto no te va a ser posible ya que las ganas y la impaciencia que tienes por comprar todo tienes que tranquilizarte así es que no te dejes llevar por esas energías que están ahorita en el aire. Para Tauro cuidado con las inversiones es cuest es, estas cuestiones son, de, son cuestiones monetarias está muy volátil todo y más con respecto a los bitcoin o sea, no es, tómalo cualquier inversión, tómalo, consuman precaución, para los signos de Géminis es un momento de introspección, ¿por qué? porque tienes que madurar lo que está ahí, madurar esas ideas que tienes y que has tenido por mucho tiempo, es momento que te tomes un momento a solas para que le, le tomes forma, tomes forma cómo van a estructurar esas ideas, ya que son brillantes y van a tener mucho éxito para los signos de cáncer tus emociones están contenidas, suéltalas y vuélvete rebelde, de eh, hay muchas cosas que tienes por parte de la familia entonces tienes que soltar es momento de soltar esas ataduras e ir hacia adelante, porque son expectativas familiares, no son tuyas para los signos de Leo, Están en, estás en ese punto, punto exacto donde tienes que pensar. Piensas que te hace falta algo, sabes y no sabes cómo hacer ese cambio. Bueno, es un momento también para ti, Leo, de introspector mental para que encuentres otra vez tu, rum, tu rumbo. Para los signos de Virgo. Analiza esas relaciones que tú tienes, Son es un momento donde tú tienes que empezar a hacer una depuración, los que van a seguir te lo van a hacer y las personas que se tienen que ir también se tienen que ir por algo, es un momento de depuración espiritual. Eh, para los signos de Libra estás tocando fondo en tus emociones estás pasando por momentos de desequilibrio encuentras un caos pero no te preocupes recuerda que después de la tempestad viene la calma y ahí va a poner todo en orden tanto emocional mental y físico para los signos de escorpión estás realizando un viaje muy largo por esas experiencias pasadas te has dado cuenta Qué bueno que te consume mucha energía estar en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tomar un espacio y, va, y, y ponerlos en la balanza. Sabes qué? es mejor soltar ya todo eso del pasado y vas a ver que ahora vas a ver el arco iris. Para los signos de Sagitario, yo creo que Sagitario está pasando por su mejor momento, ya que él tiene el éxito en todo, tanto familiar, laboral y tiene un estatus social. Así es que la palabra para Sagitario es agradece, agradece, agradece. Para los signos de Capricornio, la rueda del destino está subiendo, está entre la buena suerte, la buena fortuna, se si encuentra a tu favor, tienes la posibilidad... De que todas esas oportunidades que se te presenten, cualquiera va a tener éxito en cualquier trabajo, en cualquier... Eres autosuficiente y mejor piensa, ve a la acción en lo que te propongan. Para los signos de Acuario, estás pasando por un momento de tristezas, piensas que ha llegado todo a su fin, el camino y todo, sientes que ya no es... Tú ya no puedes estar en este mundo porque tú ya te quieres ir. Crees que ya es el final de todo. Pero esto se llama autonegación. No te sumerjas en el papel de víctima porque por cosas que te han pasado, reconoce con cariño y sigue adelante. Quítate todas esas cosas que están nada más ahí mentalmente y te están afectando. Para los signos de Pisces, te vas, te vas a sentir muy seguro porque tienes toda la energía de los planetas, te están mandando toda la confianza y la, la firmeza para que resuelvas todos los problemas que has tenido, todas esas tormentas que has para, ha pasado. Es el momento para tomar inspiración y avanzar y alcanzar lo que tanto has deseado. Tu propósito va a ser un éxito. Bueno... Ok, pues muchas gracias
0: por eh, ponernos al tanto y, y, y decirnos cómo nos va a ir esta semana. Y bueno, pues eh, muchas gracias por esos eh, consejitos tan oportunos y, y tan, tan resumidos, mi querida Carmen. Pues qué bueno que ya, ya, ya está fuera Mercurio Retrógrado.
2: ¿Salió ya, ya, ya. ¿Dos? El tres. el tres. El tres salió, salió el tres el tres, y bueno, ya estamos estamos listos para volver a empezar, para volver a retomar, y bueno, ahorita se presenta un, va a haber una gran conjunción en estas semanas, que es la de Marte con Júpiter en Aries, entonces es muy bueno para avanzar, para, bueno, si canalizamos, hay dos formas, Ajá. canalizamos, este, esa energía con coraje, enojo, o el, el enojo creador, todo ese enojo que tenemos, lo plasmamos en algo para que, Tomemos como que un cohete y salgamos adelante todas esas porque acuérdate Aries es el que abre ah. caminos y entonces estamos listos para abrir caminos y todos los signos de fuego están listos para ver eso abrirse caminos a esos proyectos. Nada Sin enojarse de juegos, o todos. Sí. No, los signos de fuego porque porque les a, les ayuda es como que cómo oh, está okay. Júpiter Júpiter en en Aries Ajá. les ayuda a los demás signos de fuego también, les los aprovech aprovechen su energía. Ok, recuérdame cuáles son los signos de fuego que deben de aprovechar ahorita esta. Aries, esta Leo,
0: es Aries, Leo y Sagitario. Sagitario, bueno, pues ya lo saben, oye qué buen tip, eh. Ahora sí que hay que aprovechar cuando, cuando hay esta conjunción
2: ¿no? sí, sí. Es, son, tardan, pero bueno, viene aquí este de Marte para que active todo lo que está ahí parado pero bueno, Marte también es el guerrero que va a la lucha a la conquista y todo y bueno, a veces él quiere conquistar todo pero bueno, lo tenemos que hacer con creación Hay que ser
0: creativo
2: ¿no? Hay que ser creativo y con estrategias porque este eh, Marte no, no tiene estrategias, entonces por eso a veces falla en algunas cosas hay que hacer una muy buena estrategia
0: Ok, este, algún algún ritual algún consejo que, que nos puedas dar precisamente para aprovechar este, pues esto eh,
2: Mira eh, yo ahorita con cuando está Marte así porque es muy él se deja llevar nada más es ahorita prendo la chispa y vámonos ajá. No, digo que te tienen que tomar también está pasando por ahí Neptuno y entonces Neptuno es la creatividad. Y yo digo que un oh. momento de paz, de tranquilidad, con una vela, con una vela, y vea la llama, porque es súper importante, es, es el fuego interior, y en okay. esa llama, cuando nosotros estamos haciendo preguntas en introspección a nosotros mismos, okay. ver la llama, y ver, dices, bueno, ¿qué tanto me apasiona esto? ¿Qué tanto podría yo mmm, poner todas mis ganas, mis luchas, y abrirme paso, ¿no? Y uh -huh. entonces esa llama que digo, bueno, así como está esa llama, yo... Abro mi llama interior para ese proyecto que tanto anhelo y para que no desista y llevarlo al final. Y ahí empiezas a escribir, escribir, escribir todo lo que tú deseas. Escribes, pero como que captas, como es fuego, captas la llama de esa ese fuego interior. Muy bien, Carmen, déjanos tu número por favor para las personas que quieran contactarte para una Mira, consulta, para lo que sea es el cincuenta y cinco ochenta y Ahí estoy, para todos ustedes cualquier consulta, soy terapeuta angelical y astroangelical y puedo ayudarles en esta eh, etapa de su vida cuando hay caos, vamos a poner orden yeah. ¡Excelente! Yeah. Hey.
0: <risas> mi Carmen pues te aprecio y te valoro mucho que hayas estado eh, este día con nosotros como cada jueves muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo y un besote y espero verte pronto en vivo ya nos claro que sí, juegos. ahí estaremos gracias. y bueno pues a todos ustedes muchas gracias por haber estado en una misión más de sexto sentido, los esperamos el próximo jueves con mi querida amiga Ney Mandujano y va a tener un gran, gran invitado, por favor no se lo pueden perder muchas gracias y les mando besos y bendiciones Hemos llegado al final del programa, te esperamos el próximo jueves en punto de las 13 horas en Proyecto Radio MX con sentido social Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Sexto Sentido, y disfruta el contenido que tenemos para ti. Pásala increíble, y que Dios nos bendiga.